0: 지난주에는 역사의 주관자이신 하나님에 대해서 함께 나눴습니다 역사를 주관하시고 다스리신 하나님은 이사야 선지자를 통해서 고레스가 이 땅에 태어나기 전 150년 전에 이미 고레스라는 이름을 언급하시고 하나님께서 고레스를 통해서 어떤 일들을 행하실 것인지 구체적으로 말씀을 하셨습니다 먼저 하나님은 동방에서 한 사람이 고레스를 감동시켜서 그를 불러 자기 앞에 이르게 했다라고 말씀하십니다. 그리고 고레스를 내 목자, 나의 기쁨을 성취할 자, 기름붐을 받은 자라고 하셨습니다. 그리고 하나님께서 열국을 그 고레스 앞에 넘겨주고 많은 왕들을 다스리게 하실 것이라고 하셨습니다. 내가 오른손을 붙들어 열국을 그 앞에 항복하게 하실 것이라고 했습니다 아니 여러 왕들이 허리를 풀어서 스스로 항복하며 고레스 앞에 무릎을 꿇을 것이라고 말씀을 하셨습니다 더 놀라운 사실은 전투를 하지 않고 피를 흘리지 않고도 세계 최강인 바벨론 제국을 무너뜨리게 될 것이고 칭령을 발표해서 포로된 유다 백성들을 예루살렘으로 돌아가게 할 것이며 예루살렘에 무너진 하나님의 성전을 다시 재건하게 할 것이라고 말씀을 하셨습니다. 그런데 여러분 이 예언의 말씀대로 이루어졌을까요? 아니면 이루어지지 않았을까요? 이루어지지 않았으면 제가 설교를 할 수가 없죠. 이 말씀 그대로 이루어졌습니다. 고레스는 고대 페르시아 안산의 왕이었는데 그가 왕으로 오를 무렵에 페르시아는 메대의 속국이었습니다 그런데 그는 10년 후에 자기보다 훨씬 강한 메대를 합병하고 그로부터 10년 후에 BC 539년에 당시의 세계 최강인 바벨론 제국을 무너뜨립니다 그리고 칙령을 발표해서 포로된 유다 백성들을 예루살렘으로 돌아가게 하고 그리고 무너진 예루살렘의 성전을 다시 재건하도록 하였습니다 이것을 보게 되면 우리 하나님은 전능하신 분이시지만 언제나 사람을 통해서 일을 행하신다는 것입니다 그렇습니다 우리 하나님은 전능하신 분이십니다 그럼에도 불구하고 하나님은 언제나 사람을 통해서 일을 행하십니다 그래서 하나님은 고레스라고 하는 사람을 선택하셨고 그를 세상 가운데서 부르셨고 하나님의 심판의 도구로 그를 사용하셨습니다 그런데 하나님은 온 세상과 열방을 향하여 이렇게 물으십니다 이 일을 누가 행하였느냐? 누가 이루었느냐? 누가 고레스를 탄생케 했고 고레스를 준비시켰느냐? 누가 그 고레스의 오른손을 붙들고 열국을 항복하게 하였느냐? 누가 열왕들이 스스로 항복하며 그 앞에 무릎을 꿇게 했느냐? 아니, 누가 무력이 아닌 평화적인 방법으로 저 바벨론 제국을 무너뜨렸느냐? 누가 고레스의 마음에 감동을 주어서 포로된 유다 백성들을 예루살렘으로 돌아가게 하였느냐? 이 일을 누가 행하였느냐? 누가 이 일을 이루었느냐? 하나님이 물으십니다. 그리고 하나님 스스로 이렇게 말씀하십니다. 나요 와라 다른 누가 아닌 하나님 자신이 이 일을 이루셨다라고 그렇게 말씀을 하십니다 자 이것을 보게 되면 이 세상의 역사를 주관하시고 다스리시는 분이 누굽니까? 바로 우리 하나님이십니다 사람의 눈에는 이 세상의 역사가 힘과 권력을 가진 자들에 의해서 움직이는 것처럼 보이고 사람들의 끝없는 욕심과 욕망에 의해서 자지우지 되는 것처럼 보이지만 여러분 그렇지 않습니다 살아계신 하나님이 지금도 이 역사를 추관하시고 다스리고 계십니다 뿐만 아니라 우리 하나님은 우리 각 개인의 사람들의 인생도 추관하시고 다스리고 계신 줄로 믿습니다 그러면 하나님께서 고레스를 통하여 행하신 이 놀라운 일들을 보고 주변의 열방들은 어떻게 반응했을까요? 동방에서의 한 사람인 고레스를 하나님이 부르시고 그 고레스 앞에 열왕들이 무릎을 꿇고 항복하며 세계 최강인 바벨론 제국이 그 앞에 무너지는 것을 보고 그가 칙령을 내려서 포로된 자들이 각기 자기의 나라로 돌아가는 모습을 보면서 주변에 있는 열방들은 어떻게 반응했을까요? 오늘 우리가 읽은 본문은 하나님께서 고레스를 행하시는 고레스를 통하여 행하시는 그 일들을 보고 주변의 왕들이 주변의 열방들이 어떻게 반응했는지를 우리에게 보여주고 있습니다. 그들이 어떻게 반응했습니까? 첫째로 두려워하며 무서워 떨었습니다. 자, 5절 상반절의 말씀이죠. 다 같이요. 섬들이 보고 두려워하며 땅끝이 무서워 떨며. 자 여기 나오는 섬들과 땅끝은요 온 세상의 열방을 말하는 것입니다. 가까운 곳에서부터 먼 곳에 이르기까지 곳곳에 존재하는 모든 열방들을 말합니다. 좀더 구체적으로 말씀드리면 하나님을 믿지 않고 하나님을 의지하지 않은 세상의 열방들을 말하는 거죠. 그런데 그들이 고레스가 이끄는 페르시아가 무서운 속도로 강성해지고 영역을 확장해 나갈 때에 어떻게 반응했다고요? 두려워하며 무서워 떨었다는 거예요 이 무서워, 떨며 할때 떨다라는 단어가 두려움으로 인해서 몸을 떠는 것을 말합니다 그러니까 주변 열강들이 얼마나 서스하칠 정도의 공포와 두려움에 떨었는지를 우리가 알수 있습니다 아무튼 그들은 역사의 주관자이신 하나님께서 고레스를 통하여 행하신 그 일들을 보면서 어떻게 반응했어요? 두려워하며 무서워 떨었다는 것입니다 자 성경에도 보게 되면 하나님께서 행하신 일 예수님께서 행하신 그 기적의 현장을 보면서 두려워 떨었던 사람들이 참 많이 나옵니다 어, 누가 복 모장을 보게 되면 친구들에 의해서 침상체 매여서 주님께로 나온 중풍경자 이야기가 나옵니다 침상치에 누워서 주님께로 나왔던 이 중풍경자가 주님에 의해서 고침을 받습니다 그리고 일어나 침상을 메고 집으로 돌아가게 됩니다 그 놀라운 기적을 경험했던 사람들이 이렇게 반응하죠 누가복 모장 26절의 말씀입니다 읽겠습니다 다 같이요 모든 사람이 놀라 하나님께 영광을 돌리며 힘이 두려워하여 이르되 오늘 우리가 놀라운 일을 보았다 하니라 자 그들은 이 기적을 보고 하나님께 영광을 돌리며 힘이 두려워했습니다 여러분 누가복음 7장을 보게 되면 나인성 과부의 죽은 아들이 살아나는 기적이 기록되어 있습니다 여러분 이미 죽었습니다 그런데 그 죽은 나인성 과부의 아들이 살아나는 기적이 일어났어요. 그때 에그 기적을 경험했던 모든 사람들이 어떻게 반응합니까? 두려워하며 하나님께 영광을 돌렸다라고 성경은 기록하고 있습니다. 여러분 누가 보면 7장 16절 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 모든 사람이 두려워하며 하나님께 영광을 돌려 이르되 자 예수님께서 행하신 기적을 경험했던 사람들의 반응이 뭐죠? 두려워했다는 것입니다 그런데 두려움으로 끝나는 것이 아니라 권녀여 그들은 어떻겠습니까? 권녀여 그들은 하나님께 영광을 돌렸다는 것입니다 두려움이 두려움으로 끝나는 것이 아니라 두려움이 변하여 하나님을 영하롭게 했다는 것입니다 그런데 오늘 본문에 나오는 이 하나님을 믿지 않은 열방의 사람들은 하나님께서 고레스를 통하여 행하신 그 놀라운 일들을 보고도 그들은 하나님께 영광을 돌리지 않았습니다. 그들은 단순히 두려워 떨고 두려워하며 그리고 무서워 떨기만 했어요. 여러분, 고레스가 칙령을 내리면서 우리가 지난주에 살펴보았지만 그냥 칙령을 내린 게 아니었잖아요. 고레스가 이렇게까지 말했어요. 하늘의 하나님 여호와께서 세상의 모든 나라를 내게 주셨고 하늘의 하나님이 내게 명령하사 유다 예루살렘의 성전을 건축하라 했다. 분명히 고레스는 칙령을 내리면서 자기 자신의 사역의 배우에 하나님이 계신다고 말씀하셨고, 하나님이 함께하셨기 때문에 내가 이 모든 일을 이루었다라고 고백했는데도 불구하고 그들은 하나님을 보지 못했어요. 배후의 역사하시는 하나님의 손길을 보지 못했어요. 그래서 그들은 단순히 두려워 떨고 무서워하기만 했습니다 두 번째 반응입니다 두 번째 반응은 함께 연합하여 대적했다라고 하는 거죠 자, 5절 하반절과 6절의 말씀인데요 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 함께 모여와서 각기 이웃을 도우며 그 형제에게 이르기를 너는 힘을 내라 하고 하나님을 믿지 않고 하나님을 의지하지 않던 열방들은요 어떻게 반응했습니까? 함께? 모였다는 것입니다. 함께 동맹을 맺고 연합전선을 형성했습니다. 그리고 격려합니다. 너는 힘을 내라. 이 힘을, 너는 힘을 내라. 이 번역된 단어가 하자크인데 6절만이 아니라 다음 구절인 7절에도 두 번이나 반복됩니다. 이것을 보게 되면 그들이 얼마나 서로 연합하기 위해서 서로를 격려했는지를 알 수가 있습니다. 이렇게 하나님을 믿지 않은 열방들은요 동맹을 맺어서 연합전선을 형성하였습니다 실제로 역사가 헤로도투스에 의하면 바벨론과 리디아와 애굽의 왕들이 함께 모여서 동맹을 맺고 대책을 간구했다라고 기록하고 있습니다 하지만 고레스가 이끄는 페르시아의 공격 앞에 그들의 연합전선은 무너지고 허무하게 무너지고 말았습니다 여러분 왜 열왕들이 속수무책으로 고레스 앞에 속수무책으로 당하였을까요? 그것은 하나님이 그 오른손으로 고레스를 붙들고 계셨기 때문입니다 동맹을 맺었던 나라 중에 가장 강한 바벨론 제국이 무혈입성으로 무너진 것만 보더라도 고레스의 배후에 하나님이 계신다는 것을 분명히 알수 있습니다 하나님을 믿지 않은 자들도 역사의 주관자이신 하나님께서 고레스를 통하여 행하시는 일을 보며 서로 힘을 합쳐서 어떻게 했어요? 대적했습니다 성경도 보게 되면 헤롯과 빌라도가요 전에는 원수였으나 예수님을 잡아 죽이는 그 일에 있어서 만큼은 친구가 되었다라고 기록하고 있어요 누가 보음 23장 12절의 말씀을 읽겠습니다 다같이요 헤롯과 빌라도가 전에는 원수였으나 당일에 서로 친구가 되니라. 전에는 원수였는데 당일에는 친구가 되었다는 거죠. 뭐 우리가 잘 알고 있는 것처럼 이 바리새인과 사두개인들 또그 당시 종교 지도자들은 물과 기름처럼 하나 될수 없는 사람들이었거든요. 그럼에도 불구하고 그들이 예수님을 잡아 죽이는 일에는 하나가 되었다는 것 여러분 우리가 알고 있지 않습니까? 그런데 우리가 살고 있는 세상도 마찬가지입니다. 결코 하나 될수 없는 자들이 평상시에 좋은 관계에 있지 않은 사람들이 어떤 자기들의 유익을 위해서 그들이 서로 하나가 되고 연합하고 그래서 거짓 모함을 하고 거짓 증인을 하고 거짓 증언을 내세우기도 하고 풀이를 행할 때가 얼마나 많습니까? 아마 여러분 인생을 살아오면서 그런 일들은 한두 번 정도는 경험하셨을 것입니다 영적인 세계도 보게 되면 귀신들도 서로 하나 되어 돕고 연합한다는 것을 알아야 합니다 누가 보면 11장을 보게 되면요 더러운 귀신이 어떤 한 사람에게서 나갔습니다 여러분 귀신은요 나간다고 해서 끝나는 게 아니잖아요 다시 들어오는 경우들이 많습니다 성경에 보니까 내가 나온 집으로 돌아가리라 다시 돌아옵니다 그런데 돌아와서 보니까 그 집이 청소되고 수리되어 있었습니다 그러자 이 귀신이 어떻게 합니까? 이 더러운 귀신이 더 악한 귀신 일곱을 데리고 들어왔어요 제 얘기가 아닙니다 예수님이 하신 말씀입니다 누가 보면 11장 26절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 이에 가서 저보다 더 악한 귀신 일곱을 데리고 들어가서 고하니 그 사람의 나중 형편이 전보다 더 심하게 되느니라. 여러분 이것을 보게 되면 귀신들도 어떤 사람에게 한 사람에게 괴로움을 괴롭히기 위해서 괴로움을 더하기 위해서 이렇게 서로 하나 되어서 협력한다는 것을 알 수가 있습니다. 그래서 우리 예수님도 누가 보면 11장 18절에서 이런 말씀을 하셨어요 함께 읽겠습니다 다 같이요 만일 사탄이 스스로 분쟁하면 그의 나라가 어떻게 속였느냐 여러분 이 말을 보게 되면 어둠의 영들도 사탄도 서로 분쟁하지 않는다는 거예요 그런데 오늘 하나님의 사람들이 어떻습니까? 서로 분쟁합니다 아니그리스도의몸된 교회가 연합하지 못합니다 서로를 비판하고 대적하기에 바쁩니다 여러분 오늘의 한국 교회를 보십시오 진리 때문에 서로 투쟁하고 싸우는 교회가 있습니까? 별로 없어요 진리 때문에 싸우는 게 아닙니다 그럼 왜 싸워요? 대부분 우선순위의 문제예요 어떤 분은 이게 중요하다고 생각하고 어떤 분은 이게 중요하다고 생각해요 우선순위의 문제예요 자존심의 문제예요. 탐욕과 사욕의 문제예요. 최근에 들어서는 교회 안에서 이념의 문제로 싸우기도 해요. 지금 한국교회는 국회에 발의된 포괄적 차별금지법을 반대하며 그 법의 제정을 막아내기 위해서 선한 싸움을 하고 있습니다. 그런데 이번에 기독교 81개 단체가 소수지만 이 차별금지법을 환영한다고 하는 성명서를 냈습니다 여러분 성명서의 내용을 보게 되면 정치권의 법 개정 노력을 환영한다 그리스도교는 혐오가 아닌 사랑의 종교다 라고 말합니다 여러분 언제 우리 그리스도인들이 우리 기독교가 동성애자들을 혐오했습니까? 언제 우리가 그들을 차별했습니까? 그들이 차별을 받고 혐오의 대상이었다면 여러분 왜 그렇게 대낮에 축제를 벌이고 가두 행진까지 합니까? 여러분 우리가 정말 그리스도인이라고 한다면 우리는 차별을 하지 않습니다 그래서 가장 먼저 차별을 막아야 된다라고 차별을 하면 안 된다라고 말해야 될 사람들이 누구죠? 바로 우리 그리스도인들입니다 그런데 왜 우리가 이 차별금지법을 반대합니까? 여러분 그 이유를 아셔야 돼요 그 이유가 뭐냐면 죄를 합법화하려고 하기 때문입니다 우리 예수님도 죄인을 사랑하셨습니다 여러분 동성애자들도 죄인이고 우리도 죄인입니다 그들만 뭐 특별한 죄인입니까? 아니죠 우리도 똑같은 죄인입니다 그래니 주님은 죄인을 사랑하십니다 차별하지 않고 주님은 죄인을 사랑하십니다 그런데 보십시오 현장에서 가늠하다 잡힌 여자를 데려왔을 때에 주님 말씀하셨습니다 너희 중에 죄 없는 자가 돌을 들어 치라고 말씀했어요 그때 사람들이 다 돌을 내려놓고 떠나갔죠 여러분 그때 에 주님께서 이 여자에게 하신 말씀이 있습니다 가서 다시는 죄를 짓지 말라는 것입니다 주님은 그 여인을 사랑하셨습니다 그러나 그 여인이 지는 죄는 죄라고 말씀하셨어요 여러분 죄는 죄라고 말할 수 있어야 되는 거예요 죄인을 사랑하는 것과 그것은 죄다라고 말할 수 있는 것은 여러분 다른 거예요 차별금지법은 창조의 질서를 부정하는 것입니다 성경은 분명히 결혼을 뭐라고 말하죠? 남자가 부모를 떠나서 아내와 합하여 둘이 한 몸이 되는 것이라고 말하지 않습니까? 여러분 이것이 결혼입니다 남자와 여자가 하는 게 결혼이에요 하나님이 창조하신 성은 분명히 생물학적인 성, 남성과 여성밖에는 없어요 그런데 이번에 발의된 법안을 보게 되면 이 성은 생물학적인 성인 남성과 여성만이 아니라 사회학적인 성인 젠더를 기반으로 하고 있다는 것입니다 저는 이번에 깜짝 놀랐습니다 고인이 된 박원순 시장에게 젠더특보가 있다는 사실을 보고 너무 놀랐습니다 젠더성에는 50여 가지 이상의 성별이 있습니다 그 중에 하나를 임의로 선택할 수 있다는 거죠 그러므로 여러분 이런 차별금지법이 통과되면 이제는 누구든지 자신들이 원하는 성을 마음대로 선택할 수가 있습니다 내가 남자로 태어났지만 내 성향을 보니까 나는 남자가 아니야 나는 여자로 살 거야 나는 지금부터 여자야 이런 차별금지법이 통과되면 머지않아서 동성 간의 결혼이 합법화되는 것이고 그렇게 되면 머지않아서 여러분 우리 가정에 여자 사이, 남자 며느리를 맞이할 수 있게 되는 것입니다. 가정에서도 여러분 미국과 유럽에서 보듯이 엄마와 아빠가 아니라 우리 아이들이 엄마, 아빠가 아니라 부모 1, 부모 2라고 불리해지는 이런 비참한 시대가 우리 가운데 온다는 것입니다. 그리고 유치원이나 학교에서는 이제는 동성애를 미화하고 동성애를 옹호하는 교육을 의무적으로 받게 되어 있습니다 그리고 그것을 비판하는 자는 처벌을 받게 되는 것입니다 지금 우리나라에는 요 장애, 나이, 성별, 피부, 국적, 종교 등 19개 이상의 개별 차별금지법이 있습니다 차별해서는 안 된다고 라 하는 개별적인 차별금지법이 이렇게 많이 있어요 그런데 이런 법을 왜 놔두고 굳이 차별금지법을 또 제정하려고 하는 이유가 뭐죠? 그 이유는 뻔한 것입니다 이런 19개 이상의 차별금지법이 있음에도 불구하고 이번에 또 이런 차별금지법을 만들겠다고 하는 이유는 결국은 동성애자들을 옹호하고 그들을 비판하는 자들을 처벌하겠다는 것입니다 물론 정의당에서는 말합니다 목사가 강단에서 동성애자들에 대해서 차별적인 발언을 했다고 해서 처벌받지 않는다고 라 말하죠. 그런데 여러분, 시간이 가면요. 법을 어겼기 때문에 처벌을 받는 것은 시간이 흘러가면 당연한 것입니다. 유럽의 사례를 보듯이. 그러므로 여러분, 이 법이 제정되면 가정이 파괴됩니다. 자녀들의 교육이 무너집니다. 신앙의 기준이 무너집니다. 여러분 지금 우리나라만의 외이저 환자가 엄청나게 빠른 속도로 증가하고 있습니다 더 많은 외이저 환자가 발생해서 사회가 무너지게 되십니다 그러므로 우리는 우리의 신앙과 우리의 다음 세대를 위해서라도 반드시 이 차별금지법을 막아야 합니다 그런데 이것을 환영하는 기독교 단체가 있다는 것이 그러니까 세상 언론에서는 뭐라고 말합니까? 기독교 안에서도 차별금지법을 환영하는 사람들이 있다라고 사설을 쓰고 있지 않습니까? 모든 그리스도인들이 하나되어 함께 투쟁을 해야 될 판에 도리어 기독교 안에서 차별금지법을 찬성하는 소수의 사람들이 있다는 거예요 세상의 열방들은 역사의 주관자이신 하나님께서 고레스를 통하여 행하시는 그 일들을 보면서 하나님을 인정하고 하나님께 영광을 돌리는 것이 아니라 도리어 고레스를 대적하기 위해서 함께 모여서 서로 힘을 내라며 격려하였습니다 세 번째 반응입니다 세 번째 반응은 우상을 만들며 우상을 의지했다고 하는 거죠 자, 7절은요 우상을 만드는 장면이 묘사되어 있습니다 자, 우리 7절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 목공은 금장색을 격려하며 망치로 고르게 하는 자는 매질꾼을 격려하며 이르되 땜질이 잘 된다 하니 그가 못을 단단히 박아 우상을 흔들리지 아니하게 하는도다 자 여기 나오는 목공과 금장색은요 우상의 형상을 조각하거나 금속을 용해하여 우상을 만드는 자들을 말합니다 그리고 망치로 고르게 하는 자들과 매질꾼들은 우상을 매끄럽게 하고 또 제조 과정에서 초기 단계에서 해당하는 작업을 하는 사람들을 말합니다 그런데 그들이 이 우상을 만들어가면서 서로 땜질이 잘 된다 하면서 서로를 격려했다는 것이죠 그리고 못을 단단히 박아서 우상이 흔들리지 않도록 했다라고 말하죠 왜냐하면 그들도 내가 만든 우상이 단단히 고정되지 않아서 흔들리거나 넘어지면 자기들에게도 저주가 임할 수 있다는 생각을 하고 있었기 때문입니다 자 그렇다면 왜 그들이 우상을 만들었을까요? 그 우상을 숭배하기 위해서죠 그 우상을 의지하기 위해서죠 우상 숭배를 통해서 고레스의 약진을 막아내기 위해서입니다 고레스가 행하는 모든 일들을 수포로 돌아가도록 하기 위해서입니다 하나님께서 고레스를 통해서 행하시는 그 모든 일들을 막아내고자 하기 위함이었습니다 그런데 그들이 이렇게 서로 힘을 합치고 격려하고 우상을 만들고 우상을 숭배했다고 해서 고레스가 하는 일들을 막아내었습니까? 아니 경려하며 만들었던 그 우상들은 아무런 도움이 되지 않았습니다 그렇습니다 우상은요 사람이 손으로 만든 것입니다 그러므로 우상은 생명이 없습니다 생명이없기 때문에 인격적인 교제의 대상이 아니죠 아니 우리를 도울 수가 없습니다 그럼에도 불구하고 우상을 만들고 숭배하는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 지금도 우상을 숭배하는 불교 국가나 힌두교 나라들을 가보게 되면 집집마다 우상들이 있고 그 우상들이 자신들을 집을 지켜주고 있다고 라 생각하고 있습니다. 그러나 하나님은 우상에 대해서 이렇게 말씀하십니다. 10편, 115편, 4절에서 8절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 그들의 우상들은 은과 금이요, 사람이 손으로 만든 것이라 입이 있어도 말하지 못하며 눈이 있어도 보지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하며 코가 있어도 냄새 맡지 못하며 손이 있어도 만지지 못하며 팔이 있어도 걷지 못하며 목구멍이 있어도 작은 소리조차 내지 못하느니라 우상들을 만드는 자들과 그것을 의지하는 자들이 다 그와 같으니라 우상을 만드는 자들과 우상을 의지하는 자들이 다 그와 같다라고 말하죠 그 말은 무슨 말입니까? 아무런 도움을 받지 못한다는 얘기예요 그러므로 우리도 아무런 도움을 받을 수 없는 우상을 만들어서도 안될 뿐만 아니라 그 우상을 의지해서는 안 됩니다. 그럼 우리는 누구를 의지해야 되죠? 호와 하나님을 의지해야 되는 거죠. 그래서 그 다음 구절을 이렇게 말하잖아요. 다 같이 읽겠습니다. 이스라엘아 호와를 의지하라. 그는 너희의 도움이시오. 너희의 방패시로다. 왜호와를 의지하라고 말합니까? 호와 하나님만이 나의 도움이 되시고 나의 방패가 되시기 때문입니다. 물론 우리는 눈에 보이는 우상을 만들거나 그리고 눈에 보이는 우상 앞에 가서 숭배하지는 않습니다 하지만 여러분 우리 생활 속에는 이 문화와 풍습이라는 미명하에 너무나 많은 우상과 미신들이 들어와 있습니다 그래서 어떤 분은요 우리 대한민국을 뭐라고 말하냐면 미신공화국이라고 그렇게 말합니다 국내에는 현재 30만 명 이상의 역술인이 있고 15만 명 이상의 무당이 있는 것으로 알려지고 있습니다 많은 사람들이 하루를 오늘의 운세로부터 시작합니다 오늘의 운세란을 펼쳐서 오늘의 운세를 보면서 하루를 시작하죠 대학 입학과 취업을 앞두고는 점을 보기도 하고 연말 연시에는 토정 비결을 보죠 결혼 상대자와의 궁합을 보기도 하고 이산날과 결혼식 날짜는 손 없는 날로 잡습니다. 요즘은 취업이 어려운 청년들마저 팍팍한 일상에서 이로받고 싶어서인지 타로 점집을 찾습니다. 여행 중에 분수대에 동전을 던지거나 돌멩이로 탑을 싸는 일은 우리가 정말 많이 볼수 있는 일입니다. 새차를 뽑으면 고사를 지내기도 하고 충무로에서는 영화 촬영을 시작할 때도 고사를 지냅니다 우리 일상 속에 미신과 관련된 징크스가 너무 많습니다 빨간색으로 이름을 쓰면 죽는다라는 말부터 시작을 해가지고 대적꿈을꾼 다음 날 복권을 사면 당첨된다 그래서 복권 사신 분 계시죠? 1 3일의 금요일은 불길하다 또 병원연에 태어난 말띠 여자는 팔자가 사납다 병원연에 태어나신 분손 들어보세요 팔자가 사납습니까? 아니잖아요. 미역국을 먹으면 시험에 떨어진다. 그리고 수험생들에게 미역국을 안 끓여줘요. 혈액순환이 얼마나 좋은데. 윤달의 수위를 만들어 놓으면 부모님이 장수한다. 여러분 이거는요. 예수를 안 믿는 사람들만 그런 게 아니라고. 예수 믿는 사람도 그렇다니. 예수 믿는 사람들도 자녀들을 위해서요, 수능 시험 날에, 수능 시험 날에, 몇 국도 먹지 마라, 밥 먹다가 밥알이 떨어지면, 밥알이 떨어졌다고 말하지 않고, 밥알이 붙었다라고 말하고. <웃음> 예수 믿는 사람들도 이렇게 미신 징크스에 살고 있어요. 우리는, 우리는 지금 미신의 숲 속에 살고 있는 것처럼 보입니다. 예. 성경을 보게 되면, 하나님은 우상을 싫어하십니다 우상 숭배를 죄로 여기시고 우상을 숭배하는 자들을 하나님이 심판하십니다 그러므로 우리는 먼저 문화와 풍습이라는 미명하에 우리의 생활 속에 깊숙이 침투되어 있는 이런 우상과 미신들을 제거해야 됩니다 사사기 6장을 보게 되면 하나님께서 기도원을 하나님의 용사로 부르시고 미디안과의 전쟁에 앞서서 뭘 요구하셨습니까? 우상을 제거하라고 말씀하셨어요? 사사기 6장 25절입니다. 다 같이요. 내 아버지에게 있는 바알의 재단을 헐며 그 곁에 아세라상을 찍고 하나님의 큰 용사로 부른받은 기도원에게 하나님이 요구하는 게 뭡니까? 미디안과의 전쟁에 앞서 요구하는 게 뭡니까? 바로 바알의 재단을 헐고 그 곁에 있는 아세라상을 찍으라는 거죠. 우상을 제거하라는 거예요. 이거 쉬운 일이 아니었습니다. 기도원은 순종했습니다. 바알의 재단을 헐어버렸어요. 아사라당을 찍었어요 그리고 그곳에서 요와를 위하여 재단을 쌓았어요 그랬더니 하나님이 어떻게 하셨습니까? 결과적으로 기도원의 300명의 용사가 14만 5천명의 미디안의 군대를 물리쳤습니다 하나님은요 기도원으로 하여금 밖에 있는 원수와 싸우기 전에 먼저 너희 집안의 우상들을 제거하라는 거예요 너희 마음속에 있는 내면의 우상을 제거하라는 거예요 생활 속의 우상을 척결하라는 거예요 팀켈러 목사는 내가 만든 신에서 우상을 이렇게 정의합니다. 우상은 하나님이 만드신 선하고 좋은 것을 하나님보다 더 의지하고 사랑하는 대상이다. 그래서 그것이 없으면 불안하고 두려워하게 되는 것이 우상이라고 그랬어요. 그러므로 가족과 자녀도 여러분 우상이 될수 있어요. 내가 하나님보다 더 사랑하고 의지한다면 여러분의 가족도 여러분의 자녀도 한순간 우상이 될수 있는 거예요 나의 직업도 세상에도 나의 사회적인 지위도 나의 명석함과 아름다움도 심지어는 나의 은사도 교회 안에서 어떤 사역도 내 자신도 모르게 여러분 우상이 될수 있는 것입니다 말씀을 뱉겠습니다 정말 여러분도 하나님의 손에 붙들린 바 되어서 여러분 인생 가운데 하나님의 일하심을 보기를 원하십니까? 영적 전쟁에서 승리하기를 원하십니까? 그렇다면 먼저 여러분 안에 있는 우상을 제거하십시오 그 영적 전쟁에 앞서서 여러분의 마음속에 있는 내면의 우상들을 제거하십시오 우리의 생활 속에 깊이 뿌리고 뿌리 내려있는 이 많은 이 우상들, 미신들을 척결하십시오 주신 말씀 마음에 새기면서 무릎 꿇고 엎드리니 모든 우상 버리오니라는 찬양을 드리겠습니다
1: 무을 꿇고 엎드리니 우릴 겸손케 하소서 악한 데서 눈을 돌려 모든 우상 버리오니
0: 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 하나님께서 고레스를 통하여 이 놀라운 일을 행하실 때에 주변의 열방들이 어떻게 반응했는지를 살펴보았습니다 그들은 두려워했고 무서워 떨었습니다 그러나 우리의 신약 성경을 보게 되면 예수님께 생하신 그 놀라운 기적을 보고 사람들은 두려워 떠는 것으로 끝나는 것이 아니라 하나님을 영하롭게 했습니다 두려움이 두려움으로 끝나는 것이 아니라 하나님을 영화롭게하는 자리로 나아갔다는 것입니다 우리도 그렇게 살아야 합니다 그들은 고레스에 행하는 일들을 수포로 돌아가기 위해서 함께 연합했습니다 서로를 격려했습니다 그리고 대적했습니다 그러나 그들은 고레스에 행하는 일들을 수포로 돌아갈 수, 할 수가 없었습니다 여러분 믿지 않은 자들도 영적인 세계의 악한 영들도 이렇게 서로 협력하고 하나 돼서 연합하여 대적하는데 왜 하나님의 사람인 우리들은 한마음이 되지 못하는지 왜 우리들은 그리스도의 몸을 이루고 있는 우리의 지체된 우리들은 동일한 마음을 품고 함께 영적 전쟁을 하지 못하고 있는지 깊이 뒤우치면서 한국교회가 연합하기를 위해서 주님의 몸된 교회의 모든 지체들이 동일한 비전을 품고 함께 그 비전을 향하여 나아갈 수 있기를 위해서 기도합시다 그들은 우상을 만들었고 우상을 의지했습니다 하나님이 향하시는 일을 막아보기 위해서입니다 그런데 여러분 우리도 눈에 보이는 우상을 만들거나 눈에 보이는 우상을 숭배하지는 않습니다 그렇지만 우리 생활 속에 문화와 풍습이라는 미명하에 들어와 있는 얼마나 많은 미신들이 있는지 모릅니다 우리 마음속에 내면의 우상들이 있습니다 하나님은 어떤 일을 행하기 전에 우리에게 먼저 요구하십니다 너의 우상을 제거해라 너의 생활 속의 우상들을 척결하라고 말씀하십니다 여러분 어떤 게 생각이 납니까? 여러분이 예수 믿고 하나님의 사람이라고 하지만 여러분이 아직도 척결하지 못한 생활 속의 우상들이 무엇입니까? 여러분의 마음속의 내면의 우상이 무엇입니까? 여러분 그것을 제거하는 이번 한 주간이 되기를 원합니다 그럴 때 우리는 하나님이 행하시는 일을 볼 수가 있습니다 잠잠히 오늘도 마스크를 쓰고 있기 때문에 큰 소리가 아니지만 우리 좀 작은 목소리로 기도하지만 간절한 마음으로 기도하겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 하나님께서 행하신 일들을 보고 주변의 열방들이 어떻게 반응했는지를 깨닫게 해주시니 감사합니다 오늘 이 말씀을 통해서 우리도 하나님께 생각하신 일들을 보았을 때 두려움으로 끝나지 말게 하시고 하나님을 영화롭게 할수 있는 하나님의 사람들이 되게 하여 주옵소서 하나님을 의지하지 않은 자들도 서로 함께 모이고 연합전선을 형성하고 서로를 격려하며 하나가 되었는데 오늘 하나님의 사람들은 우리들이 하나 되지 못할 때가 얼마나 많은지 모릅니다 이 땅의 주님의 교회들이 연합하게 하시고 한 마음을 품게하여 주시고, 특별히 우리 어린의 모든 공동체 지체들이 하나님 이신 거룩한 비전을 품고 한 마음으로 달려갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서. 하나님 아버지, 우리가 눈에 보이는 우상을 만들거나 숭배하지는 않지만 우리의 생활 속에 너무나 많은 미신들이 있습니다. 미신 징크스를 깨어버리게 도와주시고 생활 속의 우상들을 제거하게 도와주시며. 우리 의 마음속에 하나님보다 더 사랑하는 하나님보다 도 사랑하고 의지했던 우리 마음속의 우상들을 제거할 수 있도록 하나님 우리에게 은혜를 베풀어 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심. 이제 내 생활 속에 있는 많은 이 우상과 미신들을 제거하고 하나님보다 도 사랑하고 하나님보다 의지하고는 내면의 우상들을 제거하고 그래서 하나님이 행하신 일들을 보기를 간절히 소망하는 우리 오늘의 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를
1: 축원하옵나이다 아멘